0: Cześć, witam serdecznie. Kolejny odcinek podcastu Mocne 6 na 10. Zapraszam. Bardzo późno dzisiaj jest, po 21.00. Cały dzień zbierałem się, żeby usiąść i nagrać i, i nie udało się. Dopiero, dopiero teraz. I, i przez to przyszła mi taka refleksja, że muszę znaleźć sposób na to, żeby nagrywać te podcasty w taki mniej, powiedzmy, angażujący sposób, zorganizowany No bo tak, żeby nagrać, muszę znaleźć oczywiście tę chwilę. Wcześniej gdzieś tam sobie chodzę i myślę, o czym chciałbym powiedzieć, czy w ogóle cokolwiek wydarzyło się takiego, o czym można powiedzieć. Mam świadomość, że te rzeczy, które opowiadam, są po prostu takie banialuki i słuchacie tylko i wyłącznie dlatego, że jesteście osobami, które po prostu od czasu do czasu lubią sobie posłuchać takiego gadulstwa. Ale, ale myślę właśnie o tym, w jaki sposób zrobić, żeby, żeby nie musieć iść gdzieś tam do tego pokoju, odpalać tego kompa, gdzieś tutaj setapować się, bo tutaj muszę mikrofon ustawić i ekran. To jest takie, wiecie, takie zobowiązujące. Natomiast gdyby można było sobie po prostu usiąść, nie wiem, odpalić, czy tam powiedzmy iPad'a, czy czy nawet jakiś mikrofon w telefonie i pogadać i żeby to było w miarę takie jak to się mówi w miarę ok jeśli chodzi o, o żeby to było w miarę przystępne techniczne technicznie no to myślę że to by było całkiem całkiem bardziej przyjemne z drugiej strony jak już zamknę się w tym pokoju i sobie wszystko przygotuję no to jest ta powiedzmy taka prywatność, intymność i można się faktycznie na tym skupić jest bardzo duża szansa, że nikt nam w tym nie przeszkodzi, więc mam tutaj takie, wiecie, nie? rozdwojenie. Taki dualizm. Z jednej strony chciałbym czasami nagrać, jak mam akurat w tej chwili możliwość, chciałbym coś powiedzieć, to chciałbym właśnie to nagrać, a z drugiej strony jednak ta prywatność jest całkiem całkiem spoko, więc więc nie wiem w ogóle o co mi chodzi. Coś tu tu ze mną nie gra. Nieważne. Chyba już o tym kiedyś mówiłem, ale chciałem przetestować kiedyś taki odcinek, który będzie się składał z kilku różnych wypowiedzi o różnych porach dnia. Na przykład, nie wiem, z rana będę miał okazję coś powiedzieć, to powiem. Potem będzie cięcie, potem będzie powiedzmy po południu, potem znowu cięcie, a na sam koniec dnia zmontuję to i wrzucę. I Jestem ciekaw, czy czy tego typu forma będzie interesująca. Zobaczymy. Dzisiaj kilka słów o jedzeniu. Wspominałem parę odcinków temu o wakacjach kulinarnych. Nigdzie nie wyjechałem, ale miałem okazję w ostatnich dniach zjeść dokładnie w trzech różnych miejscach, trzy różne rzeczy z trzech różnych światów i chętnie o tym opowiem. Oczywiście nie spodziewajcie się nie wiadomo jakich opowieści, bo to są naprawdę bardzo bardzo zwykłe, zwykłe rzeczy, ale chyba właśnie na tym to polega, że to mają być zwykłe rzeczy, które możemy po prostu sobie w klasyczny, zwykły dzień po prostu pójść i gdzieś zjeść. Niestety, niestety, im dalej w las, tym, tym powiedzmy ta średnia satysfakcji z tych potraw spadała. Może dlatego, że wybory miałem słabe. W każdym razie zacząłem od restauracji, którą, którą znam, którą bardzo lubię i w zasadzie nigdy nie zawiodłem się kiedy tam poszedłem, chociaż nie, faktycznie raz, raz się zdarzyło, ale to też o tym opowiem, a potem już było powiedzmy nie, że gorzej, ale no zdecydowanie było słabiej niż, nie jakoś super gorzej, ale było powiedzmy odrobinę, odrobinę słabiej. Teraz tak, pierwsza restauracja, tak jak już wspomniałem, ja jestem z okolic Trójmiasta, pierwsza restauracja, o której chciałem powiedzieć jest to Pueblo. Pueblo na Starówce, jest to chyba ulica Kołodziejska, generalnie te wszystkie ulice na Starówce poza długą, szeroką, niespecjalnie wiele, no dobrze, może jeszcze Piwną i Świętego Ducha, to są takie powiedzmy ulice, które są, no może jeszcze Garncarską, to są takie ulice na Starówce, które powiedzmy są w miarę rozpoznawalne, natomiast ta Kołodziejska to taka nie wiadomo. Nie wiadomo o co chodzi. W każdym razie jest to restauracja, która znajduje się zaraz przy zbrojowni, na rogu w zasadzie zbrojowni i ulicy Piwnej. Jest to restauracja meksykańska, Ciężko mi jest ocenić, czy jest to faktycznie jedzenie meksykańskie, czy tylko jest nastylizowane na na meksykańskie. Nigdy w Meksyku nie byłem i jestem przekonany, że to jedzenie różni się tym, co można zjeść, powiedzmy gdzieś oryginalnie będąc właśnie w Meksyku, w jakichś miejscowościach. No ale muszę przyjąć, że, że jest to gdzieś przynajmniej, powiedzmy blisko tego, co co oferuje tamten region świata, jeśli chodzi o, o jedzenie. Jest to restauracja, która jeśli dobrze pamiętam, kiedyś, nie wiem czy to była franczyza, czy to, były, po prostu, czy to, była, czy to był jeden właściciel, czy kilku właścicieli, w każdym razie w Polsce są trzy restauracje Pueblo, Jedna jest właśnie w Gdańsku, druga jest w Gdyni na, ulica, na ulicy Władysława IV i trzecia jest w Toruniu. W Toruniu nigdy nie byłem, więc ciężko mi tutaj cokolwiek powiedzieć nawet, gdzie się znajduję. Wiem, tylko wyłącznie kiedyś będąc na stronie widziałem, że chwalili się, że również w Toruniu mają tę lokalizację. Restauracja jest... Ym, no wiadomo, stylizowana na, na meksykańskiej, obsługa jest super. No i jedzenie tutaj, oczywiście, jeżeli ktoś nie jest fanem potraw mięsnych, no to przyznam, że niespecjalnie po co ma się tam wybierać. Oczywiście można dostać tam potrawy wegetariańskie, są dostępne ryby i powiedzmy, nie wiem, owoce morza, ale z uwagi na to, że jest to kuchnia meksykańska, Głównym elementem, który gdzieś tam jest tym motywem przewodnim w daniach jest mięso. Mięso wołowe, mięso kurczaka, no i mięso wieprzowe, więc jeżeli ktoś nie jest fanem mięsa, nie je mięsa, no to, to nie jest to na pewno restauracja, którą powinien rozważać w pierwszej kolejności. Natomiast jeżeli lubicie mięso, no to myślę, że zdecydowanie warto do tej restauracji się wybrać, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, albo może faktycznie gdzieś w drodze, albo planujecie być gdzieś w okolicach Trójmiasta, no to zarówno Gdyńska, jak i Gdańska restauracja są na bardzo podobnym poziomie. Ja osobiście zdecydowanie bardziej preferuję Gdańską, Nie jest to chyba tutaj jakoś bardzo mocno, nie jestem w stanie tego jakoś bardzo mocno uargumentować, chyba po prostu bardziej trafia w mój gust, jeśli chodzi o lokalizację, o powiedzmy powierzchnię, wystrój, tego typu rzeczy, które de facto dla osób, które przychodzą pierwszy raz niespecjalnie mają, mogą mieć wielkie znaczenie, bo jeśli chodzi o standard serwowanych potraw, To jest w zasadzie tutaj niezauważalna różnica, może z odrobinę małym jakimś tam elementem na korzyść właśnie tej gdańskiej. Więc wybrałem się tam z synem, Poszliśmy, poszliśmy sobie na spacer, potem na obiad. Mój syn jak zawsze klasycznie zamawia danie dziecięce, frytki i tamtejsze nagets z surówką, bądź też z kolbą kukurydzy. Ja też tym razem niespecjalnie gdzieś tam starałem się być oryginalny. Miałem ochotę na tak zwane fakitas z kurczakiem i z wołowiną. Jest to podawane na takiej gorącej, nazwijmy, patelni, bądź też płycie stalowej, która jest rozgrzana jeszcze jak do nas wjeżdża na stół, to mięso jeszcze się gdzieś tam Dopieka jest podana z warzywami, z przyprawami. Do tego są podawane placki, kukurydziane, takie powiedzmy, tortille tak to się mówi tortille i zestaw czterech bądź pięciu sosów jest sos śmietanowy, sos paprykowy, sos awokado i jeszcze jeden, którego nigdy nie, doko- nie, nie potrafiłem zidentyfikować. No i powiedzmy to danie polega na tym, że bierzemy sobie te tortille, bierzemy to mięsko, sosy i powiedzmy na tym talerzu sklejamy samodzielne różnego rodzaju tortille, które po prostu są przepyszne. Więc no, to jest takie powiedzmy danie, które nie dość, że smakuje, to jeszcze jest całkiem przyjemna zabawa z, samej, z samego sposobu jedzenia. Jedna rzecz, jeżeli wybierzecie się do do Pueblo, to koniecznie, niezależnie od tego, są potrawy, gdzie jest to podawane od razu. Czasami są potrawy, gdzie powiedzmy nie ma osoby, które przynoszą do stołu jedzenie, nie nie dają tego od razu. Mam mam tu na myśli sos barbecue, sos, który jest robiony przez, przez tę restaurację jest wybitny, jest doskonały, nigdzie indziej nie można takiego sosu dostać, ani skosztować, więc jeżeli zamówicie jakąś potrawę i tego sosu nie dostaniecie, po prostu trzeba poprosić, czy mogę poprosić sos barbecue, dostaniecie piękną buteleczkę 250 ml własnorobionego sosu, który po prostu powoduje, że każda potrawa nie dość, że jest pyszna, to jeszcze dodatkowo dostaje skrzydeł. Sos można sobie kupić do domu na wynos. Buteleczka kosztuje chyba 15, bądź 16 zł. Naprawdę, naprawdę warto. Myślę, że to może być w ogóle fantastyczny suwenir, jeżeli chcecie komuś nie wiem, z wakacji coś przywieźć, a ktoś docenia tego typu smaki, to to na pewno będzie zadowolony. Dodatkowo oczywiście jest cała masa różnych sosów, które wypalają gardła, żołądki. Jest bardzo dużo potraw na ostro z papryczkami jalapeno, z różnego różnego rodzaju serami, z owocami morza, kraby, krewetki. Jest z tego naprawdę, naprawdę ogromny wybór. Więc to Mimo, że byłem już tam wiele razy, uważam, że jest to miejsce, które warto odwiedzić. Na samym początku wspomniałem o tym, że jest jeden taki element, który kiedyś, który spowodował, że nie do końca czułem się zadowolony. Nie wiem szczerze mówiąc w ogóle co to było, dlaczego, co co się stało, że, że to jedzenie w pewnym momencie smakowało odrobinę inaczej. A z racji tego, że co jakiś czas wpadamy do tej restauracji, więc jak jest powiedzmy zmiana tego jakiegoś smaku, jakiejś potrawy, którą znamy, no to jesteśmy w stanie... To wyczuć. I mam wrażenie, że ze względu na to, że jest sezon, otwierany jest ogródek. Ta restauracja ma dwa piętra, tam jest naprawdę bardzo dużo stolików i mimo to jest bardzo ciężko ten stolik. Więc jeżeli chcecie, w tej chwili chyba w w ogóle w weekendy rezerwacje nie są robione w ciągu tygodnia. Nie wiem, czy w sezonie wakacyjnym przypadkiem też rezerwacje nie są robione, czy po prostu trzeba przyjść i mieć szczęście, że ten stolik będzie dostępny. Jeżeli chcemy mieć pewność, to warto przyjść zaraz po otwarciu, czyli gdzieś tam po godzinie 12.00. Potem, mimo że jest ogródek, dwa piętra, jest po prostu ciężko, bo jest to naprawdę bardzo, bardzo popularna i oblegana restauracja. Stąd nasza teoria, moja teoria była taka, że właśnie żeby sprostać tylu tym nowym stolikom, które się pojawiają powiedzmy na zewnątrz w ogrodzie, mogą dotrudniać osoby, powiedzmy kucharzy, czy też nie wiem, czy to się nazywa kucharz profesjonalny, czy szef kuchni, czy pomocnik szefa kuchni, osoba, która po prostu przygotowuje te potrawy. Może to są osoby, które nie są jeszcze aż tak bardzo doświadczone i gdzieś tam potrafią nie do końca coś zrobić tak, jak to powinno być. Stąd stąd ten smak potrafił raz czy dwa razy być odrobinę inny. Teraz byliśmy, jak już sezon się zaczął i wszystko było super, więc wydaje mi się, że tam, tamten przypadek sprzed roku właśnie z okresu wakacyjnego to był po prostu jakiś wypadek przy pracy. To było Pueblo. Gorąco polecam Oczywiście nie jest to w żaden sposób żadna reklama, bo wiecie, nie? to nie jest tak, że, że, że ktoś chciałby mi zapłacić za to, żebym coś dobrego powiedział o, o jakimkolwiek produkcie albo o restauracji. W tym przypadku jest to gorące polecenie z całego serca. Jeżeli macie okazję, a jeszcze nie spróbowaliście, to moim zdaniem naprawdę warto. To jest, to jest wybitne przeżycie kulinarne. Drugą, nie wiem jak to powiedzieć, drugą przygodą, to na pewno nie była przygoda kulinarna, również z moim synem, otóż ostatnie dni spędzamy spędzamy we dwójkę, stąd tutaj próbujemy sobie organizować ten czas właśnie we dwójkę, na pytanie co jemy na obiad, syn odparł pizzę, Więc zaczęliśmy szukać sobie jakiegoś miejsca z pizzą. Dodatkowo każdego dnia wożę mojego syna na kursy. Nie, to nie są kursy, to jest nauka jazdy na deskorolce, to Te nauki odbywają się w gdańskiej galerii Metropolia, to jest w ogóle też galeria Metropolia, to jest też bardzo ciekawy przypadek, została wybudowana, nie wiem, może 5, może 6 lat temu i miała być takim wielkim centrum handlowym, klasycznym z wieloma sklepami, no ale okazało się, że nikt nie chciał tam przychodzić robić zakupów i przez te kilka lat przekształciła się w taką takie miejsce, gdzie ludzie bardziej przychodzą na różnego rodzaju eventy, nawet wystawy czasami, niż, niż na zakupy. Jednym z elementów, który jest tam naprawdę świetny, to jest tak zwany foothall. Na ostatnim piętrze, zaraz obok kina, jest foothall, gdzie jak to w food hallach bywa, jest bardzo dużo różnych różnych budek, miejsc, gdzie można można zjeść różnego rodzaju potrawy. No i te potrawy generalnie jak się patrzy, to są powiedzmy na pierwszy rzut oka z z każdego krańca świata. Jest kuchnia syryjska, są kuchnie włoskie, polskie, nie wiem, kaszubskie, tajskie, więc więc jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo i myślę, że każdy znalazłby dla siebie coś interesującego. My natomiast, szukając pizzy, zamiast pójść do e, pizzerii, która jest właśnie w food hallu i nazywa się, chyba się nazywa Mąka i, i Woda, albo jakoś tak, to muszę sprawdzić, bo nie pamiętam. Poszliśmy piętro niżej do klasycznego food courtu z fast foodami, do Pizzy Hut. Przyznam, że Pizzy Hut nie jadłem chyba z 15 lat, albo albo jeszcze dłużej, chyba raz w życiu w ogóle jadłem pizzę hat, no i stwierdziłem, że w sumie czemu nie warto byłoby spróbować, z tego co pamiętam, to mimo, że jest to taki klasyczny fast food, no to może to będzie całkiem interesujące. No i generalnie wiecie, nie, to, to był faktycznie fast food, więc nie mogę powiedzieć, że nam nie smakowało, ale też nie mogę powiedzieć, że to jest jakieś coś wybitnie interesującego i warto o tym mówić, więc w zasadzie na tym, na tym kończę. Jedyne co no to trzeba uważać zamawiając pizzy hat, jeśli chodzi o rozmiary, bo ta mała pizza ona jest naprawdę mała i w zasadzie mieści się na dłoni dorosłego mężczyzny i i palce jeszcze będą wystawać, więc, więc no jest to troszkę takie. Podchwytliwe, jeżeli ktoś nie zna, a ja przyznam szczerze, że totalnie nie znałem tego menu i jak sobie poszliśmy, tam zamówiliśmy, to potem było zdziwienie. Oczywiście na zdjęciach wygląda to zupełnie inaczej. Ale, a, jedna ważna rzecz, o której powie- chciałem powiedzieć: Za dwa fantastyczne dania z napojami w Pueblo zapłaciliśmy chyba 84 zł za dwie średnie mam na myśli jeśli chodzi o smak, średnie pizzę bo jedna była mała, druga była średnia jeśli chodzi o rozmiar i napoje zapłaciliśmy 84 zł więc z tego co pamiętam to fast food ideą fast foodu miało być to, że nie to, że jest niezdrowy bo to wiadomo, że to jest jakiś tam powiedzmy efekt uboczny tego, że jest to szybko ale miało być szybko tanio i w miarę miarę przystępnie, smacznie, tak żeby nie było, żeby ludzie wracali. Natomiast przyznam szczerze, że w w opozycji do fantastycznego posiłku w restauracji, gdzie jest fajny klimat, fajna muzyka, jest naprawdę fajna obsługa versus plastikowy stolik w food gdzie w zasadzie... Wygląda tam bardzo smutno i jemy pizzę, która jest taka se, a jak odrobinę wystygnie, to już raczej jest bardziej przypomina podeszwę od trampka niż, niż pizzę. No to tutaj na korzyść cenowo zdecydowanie wypada Pueblo. Także Pizza Hut jest zaliczona na kolejne 15 lat. Nikomu nie polecam i nikomu nie odradzam. Jeżeli ktoś ma ochotę, to oczywiście bardzo bardzo proszę i trzecia rzecz kolejny dzień kolejna lekcja nauki jazdy na deskorolce tym razem na pytanie co jemy syn mówi pójdziemy sobie tam gdzie jest dużo tych restauracji i wybierzemy sobie coś ok poszliśmy i wybraliśmy oczywiście mój syn wybrał frytki ja wybrałem nie wiem jak to nazwać stoisko czy restaurację czy, 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 czy tą budę to stoisko, kuchnię kuchnię syryjską. Wybrałem potrawę, której nazwy nie zapisałem sobie i też dokładnie nie nie pamiętam. Widziałem obrazek, nazywała się jakoś po syryjsku i plate. Plate od talerza, więc spoko, dostanę coś na talerzu, zobaczymy. I pewnie gdybym bardziej dopytał, co to będzie, no to bym był mniej... Mniej y, niezaskoczony. W każdym bądź razie dostałem pokrojonego kebaba. Tortille pokrojone na trzy części z frytkami i z sałatką. No i okej. Okay. I smakowało dokładnie tak samo jak każdy inny kebab w każdym innym punkcie y, z kebabami. Więc y, albo. Aha, nie, sorry, był obok plaster kiszonego buraka. Więc to była ta różnica, m, która y, powiedzmy dzieliła to danie, które zamówiłem z kuchni syryjskiej z takim klasycznym kebabem na osiedlu generalnie to powiedzmy nie było znaczy to nie było ani niesmaczne ani smaczne to było ok, to był po prostu kebab z frytkami i z kilkoma plastrami jakichś tam powiedzmy warzyw i to było spoko W każdym razie będziemy sobie tam jeszcze przez parę dni jeździć i pomyślałem, że w ramach kolejnych odkryć kulinarnych można będzie przetestować kolejne kolejne budy. Mam nadzieję, że będą odrobinę bardziej egzotyczne, nie tylko z nazwy i z wyglądu, ale też będą w smaku dawały jakieś powiedzmy mniej codzienne doznania. Jeżeli tak będzie no to oczywiście na pewno o tym się podzielę, bo z mojej perspektywy to może być interesujące. Mam nadzieję, że z Waszej również. To tyle na dzisiaj. Jedna rzecz, którą chcę powiedzieć. Wczoraj mówiłem o odcinku pod tytułem Dopesick, czyli lekomania na platformie Disney+. Dzisiaj mi został do obejrzenia ostatni odcinek, albo dziewiąty, albo dziesiąty, nie pamiętam. Uważam, że jest to jeden z najlepszych seriali, jakie widziałem w życiu. Więc jeżeli jeszcze nie, jeszcze nie widziałem ostatniego odcinka, no to wiecie, nie, może tam się coś wydarzyć, co zmieni tą opinię, to wtedy jutro wam powiem. Ale do tej pory uważam, że jest to tak fantastycznie skonstruowana historia, tak przejmująca, tak prawdziwa i w kontekście technicznym, i w kontekście merytorycznym, i w, powiedzmy w kontekście historycznym, że naprawdę ciężko cokolwiek zarzucić. Na początku wydaje się, że cała historia mogłaby się zamknąć w godzinie, o czym tam opowiadać przez te 9 czy 10 odcinków, ale przyznaję, naprawdę fantastyczny serial. Gorąco polecam. I już czuję efekt odstawienia, bo wiem, że jak skończę go oglądać, to będę żałował, że nie ma kolejnych odcinków albo kolejnego sezonu. Ten ten serial ma tylko jeden sezon, jest to zamknięta historia, nie ma żadnych opcji otwarcia na kolejne kolejne sezony, to, to nie ten typ seriali. W tle było słychać pewnie mojego pieska, który szczekał. Pewnie nic z tym nie zrobię. Słuchajcie... Bardzo dziękuję za ten odcinek, gorąco Was pozdrawiam, do usłyszenia jutro, miłego wieczoru, cześć.